0: Hallöchen Leute und willkommen zum Team Radio Podcast mit meiner Wenigkeit dem Dave und dem Anton. Hallo. Ja, ich begrüße euch. Das
1: erste Formel 1 Rennen ist jetzt schon eine Woche her und wir haben uns mal Gedanken gemacht, was haben wir denn jetzt so aus diesem Wochenende gelernt, was können wir mitnehmen und ähm, wie denken wir könnte die weitere Saison jetzt verlaufen? Also was verrät uns denn tatsächlich die Performance der Autos und der Fahrer aus Melbourne, über den Rest der Saison für die nächsten 20 Rennen, die noch anstehen.
0: Ja, was ich unter anderem gelernt habe, ist, meinen Wecker etwas weiter weg von mir zu stellen, damit ich den nicht noch im Schlaf abschalten kann. Das wird mir hoffentlich für Bahrain helfen, aber spätestens in China wird es definitiv wieder notwendig sein. Äh, Ja, aber ansonsten haben wir beim ersten Grand Prix ein ähnliches Bild wie 2017 gehabt, zumindest was die Action auf der Strecke betrifft. Aber da es trocken geblieben ist, hatten wir auch ein ziemlich klares Bild von der Performance der Autos. Und ähm, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal direkt bei der Spitze an. Und da wäre man ja im Prinzip bei Ferrari, da die das Rennen gewonnen haben und auch die meisten Punkte in der WM geholt haben. Aber ich glaube, das eigentliche Spitzenteam, was wir beide da doch sehen, was noch vor Ferrari ist, äh, wäre dann wahrscheinlich Mercedes-AMG.
1: Ja, also ich glaube, das kann man... äh quasi zweifellos so behaupten. Mercedes hat hier einfach ein wahnsinnig gutes Auto gebaut. Die waren das ganze Rennwochenende schneller als Ferrari und gut, mit ein bisschen Pech im Rennen hat man dann zwar den Sieg verloren, aber ich glaube, wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. Der Mercedes war im Qualifying schneller, er war im Rennen schneller Ähm, und ich glaube nicht, dass das in den nächsten Strecken anders wird, denn die sind tendenziell eher noch mehr dem Mercedes ähm, liegend.
0: Ja, also viele Leute haben das Szenario, was dann zwischen Vettel und Hamilton entstanden ist, ja so ein bisschen mit 2017 verglichen. Ähm, Das stimmt auch grundsätzlich, wenn man sich anschaut, dass Hamilton eine Position verloren hat durch eine unglückliche Strategie oder durch einen Fehler vom Team. Aber wenn man sich alles bis dahin anschaut, oder auch alles danach, dann sieht man, okay, 2017 konnte Hamilton Vettel überhaupt nicht mehr folgen, nachdem Vettel vor ihm war. Und 2018 konnte er ihm quasi direkt auf den Fersen bleiben, auch wenn das Überholen vor allem mit dem Mercedes nicht so gut zu funktionieren scheint. Und äh, 2017 konnte außerdem Sebastian Vettel Hamilton permanent unter Druck setzen im ersten Stint, äh, was direkt dann schon für eine sehr, sehr spannende Saison gesprochen hat, während in diesem Jahr, äh, ja, Kimi Räikkönen relativ viel Zeit zu Hamilton verloren hat. Sogar als es hieß, okay, Kimi, du kannst jetzt pushen, damit wir den Undercut einleiten. Und auch Sebastian Vettel, der hat äh, sehr viel Zeit verloren und sogar noch mehr als Kimi Räikkönen bis zum Boxenstopp. Denn zu dem Zeitpunkt war er dann der etwas Langsamere der beiden Ferrari.
1: Genau, also das ist genau der Punkt, denn ähm, das Ergebnis ist das gleiche wie 2017. Aber die Vorzeichen sind andere. Und zwar Es ist auch wieder durch einen äh, Fehler passiert zwar bei Mercedes, aber 2017 hat Ferrari aufgrund der Pace gewonnen. Ferrari war stark, Ferrari konnte Mercedes unter Druck setzen und war am Ende des Rennens auch einfach schneller. Das war dieses Mal nicht der Fall, sondern wir hatten das Ganze umgekehrt. Zwar war das schnellere Auto hinten, das hatten wir aber auch letztes Jahr im ersten Stint so, dass das schnellere Auto... Also der Ferrari hinter dem Mercedes gehockt hat, mehr oder weniger im ersten Stint. Und erst als man dann durch, ein, durch eine gute Strategie vorbeikam, konnte Sebastian Vettel äh, quasi in die Distanz flüchten.
0: Ja, also in Summe denke ich mal, stimmen wir beide überein, dass der Mercedes doch schon ein Stückchen schneller aussieht als der Ferrari. Oder zumindest Lewis Hamilton im Mercedes. Bei Valtteri Bottas ist es ja noch so ein kleines Fragezeichen. Der hat sich ja auch in der letzten Saison immer wieder schwer getan. Hm. Und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, Mercedes, die arbeiten grundsätzlich im Laufe der Saison oft besser als die anderen Teams. Ich denke, auch da wird man zustimmen, wenn man sich die letzten paar Jahre anschaut. Und auch was die Zuverlässigkeit angeht, hatte Mercedes nie großartige Probleme oder größere Probleme als andere Teams. Da gab es natürlich so den Ausfall von Hamilton 2016 in Malaysia, aber man merkt schon anhand dessen, wie weit man in die Vergangenheit zurückreist. Das war auch 2016 schon. Also 2017 war eine fast perfekte Saison, was die Zuverlässigkeit betrifft. Und da kann natürlich so ein gewisser Zweifel daran kommen, wird es denn überhaupt noch spannend oder nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, Warten wir ab, denn Ferrari hat auch schon hin und wieder mal bewiesen, dass sie im Laufe der Saison doch gut weiterentwickeln können. Auch 2017 war eigentlich ganz gut bis zur Mitte der Saison. Und 2017 hat auch ein anderes Team noch sehr große Schritte nach vorne gemacht, ähm, nämlich Red Bull. Und die könnten auch noch ein Wörtchen mitreden. Ich sehe den WM-Titel für Mercedes nicht so gefestigt, wie man das jetzt nach dem ersten Rennen vermuten könnte. Ja, ich glaube, Red Bull sieht man im Moment noch nicht so richtig auf der Liste,
1: aber die sind da. Ähm, Red Bull ist für mich im Moment eigentlich genauso ein Fragezeichen wie Valtteri Bottas. Da ist einiges schiefgelaufen im ersten Rennen, aber die wahre Pace haben wir nie gesehen. Denn im Qualifying hat Verstappen den Fehler gemacht, der wäre sonst auf der 2 und dann wäre das Rennen sicher anders verlaufen. Danny Ricciardo mit der grid hatte auch wieder ein blödes Rennen und die Red Bull waren eigentlich das ganze Rennen hinter anderen Fahrzeugen und konnten überhaupt nicht zeigen, wie schnell sie wirklich sind. Ich glaube, die können durchaus auf Ferrari- und Mercedes-Niveau fahren. Ähm, aber eben, Danny Ricciardo hatte die Grid-Strafe, Und wenn du schon weiter hinten bist, dann kannst du eben die vordere Pace nicht mehr gehen. Und wenn du auch die letzten 20 Runden dann hinter Reikönen hängst, schneller als der geht dann halt eigentlich nicht. Und ähm, bei Max Verstappen habe ich mir das wirklich mal angeguckt. Da ist in Runde 4 oder 5 ein ziemlich riesiges Teil abgeflogen äh, beim Kurvenausgang von den Esses. Und danach war das Auto eine Hölle. Ich habe mir das mal angeguckt äh, aus einer Onboard-Perspektive. Der rutscht ja wirklich durch jede Kurve durch. Und der Dreher war eigentlich die zwangsläufige Folge davon. Ähm, es ist quasi gut, dass es nicht ein zweites Mal passiert ist, aber da ist einfach einiges kaputt gewesen. Wenn das Auto ganz ist, denke ich auch, ist der weiter vorne, Danny Ricciardo ohne Gritstrafe weiter vorne. Ich glaube, zwischen Mercedes, Quatsch, zwischen Ferrari und Red Bull ist es
0: sehr eng und Mercedes ist ein Ticken davor. Ja, bei Red Bull würde ich mich noch nicht so richtig festlegen wollen, denn du hast es gesagt, Danny Ricciardo fuhr im gesamten letzten Stint und der hatte bis dahin halt auch Fahrzeuge zu überholen, also auch keine perfekten Vorzeichen für einen zweiten Stint. Ähm, trotzdem fuhr Ricciardo halt permanent hinter Raikönen her und ich glaube schon, dass er da durchaus den Ferrari unter Druck setzen konnte, dann sonst ja. wäre Raikönen einfach äh, aus dem DS-Fenster rausgefahren und dann hätte sich die Sache erledigt. Und wenn man jetzt diese These, dass Raikönnen am Wochenende der schnellere Ferrari war, weiterdenkt, dann würde das bedeuten, dass Red Bull durchaus eine stärkere Pace als Ferrari hat. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie aussagekräftig sind die Ergebnisse? Du hast es schon gesagt, das ist ein großes Fragezeichen. Denn wenn Ricardo von 8 startet, da kann es natürlich nicht um den Sieg gehen, es sei denn, das Rennen verläuft ganz seltsam. Und Max Verstappen hat eh eine Fahrzeugbeschädigung gehabt, also... Da war auch sehr, sehr früh Schluss. Und außerdem sind beide im ersten Stint mit Supersofts gefahren. Und wenn man bedenkt, dass Ricardo ein paar Manöver auf Supersofts abgezogen hat, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, okay, das Fahrzeug kann zumindest sehr stark gepusht werden. Und Mhm. ich würde fast schon denken, dass Red Bull im Moment sehr nah an Mercedes dran ist, so nah zumindest, dass äh, der Abstand also, ich sag mal so: Wenn Verstappen und Ricardo in Startreihe 1 oder 2 starten, dann und auch nach dem Start auf äh, da ungefähr bei den Positionen bleiben oder vielleicht sogar nach vorne kommen, dann werden die Mercedes genauso unter Druck setzen können, wie Ricardo Raikkonen unter Druck gesetzt hat. Also, ich denke schon, dass Red Bull eine sehr hohe Erwartung, äh, Erwartungshaltung legitimerweise wecken kann. Bei mir haben sie es geschafft. Und mal sehen, ob sie der gerecht werden. Ja, also spannend, fände ich es auf jeden Fall.
1: Allerdings würde das in meinen Augen behaupten, dass äh, Ferrari noch eine Stufe weiter nach hinten fallen könnte.
0: Das ist leider wirklich so eine Befürchtung, die damit einhergeht. Also Ferrari war 2017 echt hervorragend gut unterwegs über weite Strecken. 2018 sieht das Fahrzeug, also da braucht man sich halt auch nicht irgendwie selbst anzulügen, Äh, das Fahrzeug, das sieht halt einfach nicht so stark aus wie der Mercedes, weil... Wenn Räikkönen Zeit verliert und wenn dann Vettel auch noch mehr Zeit verliert, klar, die können das Auto noch anpassen und äh, klar, das kann auch sein, dass es da ein bisschen was ungewohnt noch ist, aber wenn das wirklich jetzt die nächsten Rennen über so bleibt, dass Hamilton halt beide klar distanzieren kann, denn das war schon ein sehr kontrolliertes Rennen und unter normalen Umständen hätte das Hamilton ganz, ganz klar gewonnen, dann mache ich mir schon ein paar Sorgen, äh, Sorgen und Gedanken um Ferrari und glaube schon, dass Red Bull, also wie gesagt, die haben den schnelleren Ferrari jagen können mit Ricardo, bei dem wir beide davon ausgehen, dass er, ich sag mal, gleich gut wie Verstappen ist, mal besser, mal schlechter vielleicht, aber trotzdem, Ricardo ist jetzt auch nicht der Fahrer, quasi der es bei Red Bull so richtet, wie es Hamilton bei Mercedes im Moment richtet insofern glaube ich schon, dass beide Red Bull auch da vorne mitreden können ja, das denke ich auch
1: und wie gesagt, gut fände ich das auf jeden Fall man muss nur halt gucken, dass das ist so meine Angst, dass tatsächlich jetzt dieser Sieg in Australien eine Eintagsfliege sein könnte für Ferrari
0: Ja, also ich hoffe, dass sie sich dadurch auch ein bisschen motivieren lassen können. Ferrari ist ja auch ein Team, das, wenn es mal läuft, wirklich gut dabei ist. Äh, Ich denke, sie wissen selbst um ihre Schwächen. Und äh, ich denke, dass sie ihre Schwächen auch durchaus zu Stärken umwandeln können. Wir haben es ja so ein bisschen, oder du hast es vor allem auch prophezeit, dass äh, wenn Ferrari mal eine Saison hat, wo sie stark sind, aber es nicht für den Titel reicht, dass sie dann sehr stark absacken können. Ich denke, das ist nicht eingetreten. Ferrari ist nah dran an den beiden Top-Teams, so wie ich es jetzt mal sehen würde. Ja, Also Red Bull auf zwei, Mercedes auf 1, Wobei, da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Ähm, ich würde schon sagen, dass Ferrari sehr, sehr nah dran ist und da kann sich noch sehr vieles tun. Also wenn du ein gutes Chassis-Upgrade bei Ferrari hast und ein Upgrade, was bei Mercedes nicht funktioniert und das ist 2017 halt auch schon passiert, dass oh ja. Mercedes Upgrades gebracht hat, die halt leider nicht funktioniert haben, dann kann es genauso gut auch passieren, dass dann äh, ja, Ferrari plötzlich die Oberhand hat, zumindest gegen Mercedes. Passieren kann das,
1: ja. Ähm, für sehr wahrscheinlich halte ich es jetzt nicht, weil da muss doch schon ordentlich was schief gehen, aber du sagst, es, das ist, das ist möglich. Aber bevor wir uns hier völlig auf die drei Top-Teams äh, verschießen, gehen wir mal auf Platz 4, von der Pace her eigentlich recht klar ist das der Haas, da sind wir uns einig schätze ich Ja, ja. Ähm, gutes Auto gebaut ähm, also der SF70H 2.0, der liefert immer noch gut ab und äh, auch im Rennen war der Abstand noch mal kleiner zu den Führenden als im Qualifying würde ich sagen, also die 1, Sekunden war es pro Runde dann nicht Aber gut, ich glaube, wir brauchen gar nicht drüber zu reden, was im Rennen passiert ist mit den Schlagschraubern. Das ist einfach total ärgerlich. Ähm, Gut, vergessen, Schwamm drüber und geradeaus gucken, denn die haben immer noch das viertbeste Auto. Und die werden auch wieder in Bahrain das viertbeste Auto haben. Ähm, Also ich erwarte da einiges von denen. Doch können die sich vor Renault und McLaren
0: halten? Das ist für mich die Frage. Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Wenn man sich die Qualifying-Zeiten anschaut, dann fällt auf, dass Carlos Sainz im zweiten Qualifying eine 23-0 gefahren ist, glaube ich. Und mit dieser Zeit wäre er im dritten Qualifying auf Startplatz 6 äh, gewesen, glaube ich. Also da, wo zumindest Kevin Magnussen gestartet ist. Er wäre vor beiden Haas gewesen. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass Renault relativ nah dran ist, McLaren ebenfalls. Und äh, gut, für die beiden Teams ist das Wochenende natürlich äh, optimal verlaufen, wenn man jetzt Haas als Maßstab nimmt. Aber ähm, wie du schon sagst, dieser Punkteverlust, der kostet sehr, sehr viel, weil du verlierst halt nicht nur deine 22 möglichen Punkte, sondern du verlierst auch, sagen wir mal, sechs oder acht Punkte im Vergleich zu, oder du schenkst, McLaren und Renault sechs oder acht Punkte, wodurch du im direkten ja. Vergleich halt rund 30 Punkte zu beiden Teams verloren hast oder 30 zu McLaren und ja, fast 30 zu Renault.
1: Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich und du sagst es schon, genau diese Runde von Carlos Sainz, das heißt die Renault Pace ist auf eine Runde wirklich schon sehr ähnlich und McLaren, von denen erwarte ich, dass die jetzt von Wochenende zu Wochenende näher kommen. Denn wir haben ja gesehen, ein Update kam. Zwar in ähm, Melbourne an den McLaren, wie man es ja groß gesagt hat, wir kommen mit einem ganz neuen Auto. Jetzt kamen ein paar kleinere Updates. Äh, aber das, der große Coup ist irgendwie ausgeblieben. Jetzt habe ich es gelesen, die Bardsport, das große Bardsport-Update, also das, was alles vor den Seitenkästen ist. Denn da ist ja die große Spielwiese, die aerodynamische. Da hat sich irgendwie gar nichts getan in Melbourne. Dieses Update soll jetzt in Bahrain kommen. Das sollte eigentlich in Melbourne schon da sein, durch die Probleme aber bei den Barcelona-Testfahrten konnten sie es in Melbourne nicht bringen. Ähm, Die Updates in Melbourne haben funktioniert, die haben das gemacht, was erwartet wurde und jetzt soll planmäßig in Bahrain das Badsport-Update kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. McLaren ist sehr gut darin, große Töne zu spucken. Äh, schon wieder habe ich irgendwo g- gelesen, dass das mehrere Zehntel bringen soll. Also ich an deren Stelle würde mal den Ball flach halten und erstmal abwarten, ob es wirklich mehrere Zehntel bringt. Die anderen bringen ja auch Updates am Anfang der Saison. Also, Aber ähm, ich denke, die werden auch noch die Lücke schließen können zu Haas. Und spätestens gegen Mitte der Saison könnte das wirklich sehr eng werden zwischen den dreien. Und ich halte es für möglich, dass McLaren oder Renault dann die Position einnimmt.
0: Ja, es kann ja durchaus schon mehrere Zehntel bringen äh, im Vergleich zum vorigen Auto. Nur wie du gesagt hast, äh, die anderen Teams entwickeln natürlich weiter. Aber ich denke schon, dass äh, McLaren zumindest so, wie sie sich jetzt geben, äh, viele, viele Upgrades parat hat wenn das denn so stimmt, dann könnte es halt auch so sein, dass McLaren ziemlich deutlicher vierter Platz in der der ähm, Konstrukteurswertung äh, sicher ist, weil die würden dann wahrscheinlich so ein bisschen die Position von äh, Force India einnehmen aus den letzten Jahren. Mhm. Da muss man natürlich abwarten. Können die überhaupt noch an die Top-3-Teams aufschließen, wenn man McLaren glauben mag? Dann auf jeden Fall. Ich denke, wir beide, wir würden das so ein bisschen hinterfragen wollen, weil McLaren hat auch schon in der Vergangenheit gesagt, wir haben das beste Chassis, wir haben eins der besten Chassis und es ist zwar ein ganz gutes Chassis, aber sie sind trotzdem pro Runde, würde ich mal sagen, eine halbe Sekunde oder noch mehr hinter äh, Red Bull hinterher, also das stimmt zwar alles, die müssen das Fahrzeug darauf anpassen, auf den Motor und so weiter und so fort, aber trotzdem das kostet, glaube ich, nicht so 7, 8 Zehntel oder so, die jetzt noch zu Red Bull fehlen.
1: Sollte es jedenfalls nicht. Und genau das ist die Sache. Red Bull hat den gleichen Motor und ja, das ist eigentlich eine perfekte Messlatte. Und da kann man jetzt einfach dran ablesen, wie gut ist der McLaren eigentlich wirklich. Und ich denke auch, dass die jetzt ein bisschen aufholen werden mit den Updates, aber so richtig die Lücke zumachen zu den Top Teens, ähm, Das sehe ich noch nicht kommen.
0: Ja, mich würde es auf jeden Fall freuen. Aber im Moment kann man, denke ich, festhalten, McLaren relativ zwiegespalten. Zum einen guter Auftakt, zum anderen nicht so ein guter Auftakt, wie man es erwarten würde, wenn man ein Team drei Jahre lang äh, sagen hört, wir gehören eigentlich zu den absoluten Top-Teams, wir würden mit einem anderen Motor Rennen gewinnen und so weiter und so fort. Mit dem Mercedes wären sie vielleicht an Red Bull dran, mit dem Mercedes-Motor. Aber den haben sie halt nicht. Ja,
1: aber wie Alonso so schön gesagt hat, now we can fight. Und dem ist so, man fightet zwar um das vordere Mittelfeld, aber das ist schon mal besser, als man fightet mit äh, sauber um den letzten Platz.
0: Ja, ich denke vor allem nach den Testfahrten auf jeden Fall eine positive Überraschung. Und ja, ja. Wie du schon gesagt hast, wir werden einfach mal weitersehen, wie es gegen Renault und Haas läuft. Ich denke, McLaren wird die stärkste Entwicklungskurve haben und auch wenn Haas wahrscheinlich motiviert zu den nächsten Rennwochenenden antreten wird, ich denke, über die Saison gesehen hat das Fahrzeug mit am wenigsten Potenzial, beziehungsweise das Team hat auch viel weniger Budget als McLaren oder Renault und ich sehe bei McLaren glaube ich so die steilste Kurve nach oben, bei Renault sehe ich sie ein bisschen niedriger angesiedelt und glaube, dass die auch relativ früh den Anschluss zu McLaren verlieren werden, wenn McLaren gut weiterentwickelt. Ja und bei Haas, den sehe ich so ein bisschen, äh, die sehe ich so ein bisschen als den Verlierer dieser Dreiertruppe.
1: Ja, sehe ich, äh, sehe ich wirklich genauso.
0: Ja, dann haben wir noch ein paar weitere Teams hinten dran und zwar ein Team, wo ich sagen würde, als Gesamt Konstrukt alleiniger, ja, wie viel da sind sie denn? Siebter? Ja, siebter. Aber wenn man jetzt den Faktor Fahrer und so weiter und so fort mal rauskalkulieren würde, also eigentlich nur die Fahrer, dann äh, wäre ich mir noch nicht mal so sicher, ob das Fahrzeug wirklich das siebtbeste im Feld ist, äh, nämlich Force India. Hm, ja, sehr schwacher Auftakt. Also die schwachen
1: Testfahrten haben sich dummerweise in Melbourne gleich noch fortgesetzt, dem Auto fehlt es irgendwie überall. Bis auf Topspeed, das hat es mal wieder, aber die Downforce fehlt. Da waren sie eigentlich gar nicht so schlecht in den letzten Jahren und waren ja wirklich die klare vierte Kraft. Das ist dieses Jahr wohl äh, weit gefehlt. Also ähm, die, die, die sind weit weg von Haas, weit weg von Renault, weit weg von McLaren. Das sieht das sieht nicht gut aus bei denen. Und ja, wie du es gesagt hast, Faktor-Fahrer, die haben zwei Top-Fahrer, würde ich sagen. Und sind gerade so vor Williams wahrscheinlich, oder Williams und Alfa Romeo und so. Also ich halte es schon für möglich, dass dass das Auto gerade einfach nicht gut ist.
0: Ja, und ich denke mal, ohne Sergio Perez und Esteban Ocon würde das Fahrzeug noch schlechter aussehen. Weil im Moment fahren sie relativ ohne Konkurrenz nach vorne und hinten äh, ihr Rennen. Wobei ich auch so ein bisschen irritiert bin, wie schwach Esteban Ocon war. Der hat 15 Sekunden Rückstand zu Sergio Perez gehabt äh, nach dem Rennen. Beziehungsweise mhm. ich sehe es gerade, in der letzten Runde waren es noch 9 Sekunden, also vielleicht hat er das Fahrzeug einfach ausrollen lassen zum Ende hin. Aber nichtsdestotrotz auch 10 Sekunden zum Teamkollegen, das ist schon eine ganze Menge. Da würde ich mir eigentlich so ein bisschen mehr von dem französischen Piloten wünschen, aber auch an der Stelle, um die Diskussion nochmal anzureißen, sieht man Walter Ribottas, der tut sich zwar im Mercedes sehr schwer, aber die Leute, die dann immer sagen, schmeißt den bei Mercedes doch endlich raus, ist ein klarer nummer zwei Fahrer. Ich glaube, Esteban Ocon, der ja auch Mercedes-Nachwuchspilot ist, der hätte sich in Melbourne nicht viel besser angestellt als Bottas. Ja, das ist ganz schwer zu beurteilen, tatsächlich.
1: Ähm, und Ocon und Perez, das war letztes Jahr schon recht eng. Ich denke, das wird dieses Jahr auch wieder eng. Und... Ähm Ich glaube, auch Ocon hat nicht gerade seine stärkste Strecke in äh, Melbourne. Da war er letztes Jahr schon, glaube ich, nicht so doll. Ich glaube, er hat irgendwann mal Alonso überholt, aber das hat ja eigentlich jeder in Melbourne damals. Ähm, Und jetzt dieses Jahr hat wirklich auch pacemäßig einiges auf äh, Perez gefehlt. Und da muss er sich
0: steigern und ich gehe aber auch stark
1: davon aus, dass er das tut.
0: Ja, also im letzten Jahr hatte ich gedacht, dass äh, es eventuell so ist, dass es halt sein erstes Rennen einer gesamten Saison ist und er sich noch ein bisschen einspielen müsste. In diesem Jahr finde ich den Abstand schon irgendwie komisch, nach einem Jahr, wo sie zusammenarbeiten. Insofern, das könnte gut in deine Theorie reinspielen, dass er halt einfach mit der Strecke nicht gut zurechtkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er sich so ein bisschen fängt, aber ähm, ja, weiß nicht. Das ist mal wieder so ein Beleg dafür, dass man äh, einen Fahrer sehr, sehr stark sieht, aber es sich dann doch zeigt, dass er gewisse Schwächen hat, weil auch wenn zum Beispiel Sebastian Vettel jetzt äh, Reikönen unterlegen war in Melbourne, was die reine Pace angeht, ähm, so klare Schwächen haben Vettel und, Reikönen, oder, sorry, Vettel und Hamilton eigentlich weniger oder sehr, sehr, sehr selten, ja. so selten, dass es nicht auffällt und da würde ich noch eine Schwäche bei Ocon sehen im Moment.
1: Ja, das stimmt. Aber sowas macht auch solche absoluten top eben aus, dass du, dass die keine so offensichtliche Schwäche haben, dass sie da hoffnungslos unterlegen sind.
0: Ja, außer in Russland letztes Jahr. Das war ziemlich deutlich. Ja. Ja, ansonsten äh, sind, wir bei, ja, sind wir bei drei Teams oder sind wir eher bei zwei Teams, bei denen sich Force in der Ehe gesellen würde? Ich würde sagen, zwei Teams. Ja, es
1: ist schwierig. Also, auf jeden Fall mal Williams. Ähm, ja, Williams schwierig zu sagen. Das Auto scheint Balanceprobleme zu haben. Es ist nicht ganz einfach zu fahren und ähm, Lance Stroll hat meines Erachtens eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben im Qualifying. Im Rennen dann von Leclerc überholt worden. das äh, Bei einem Restart, das war natürlich eine Sache. Und dann, glaube ich, auch hinter ihm geblieben. Also, starke Sache von Leclerc an der Stelle. Aber, ähm, Williams arbeitet sich langsam nach vorne. Eine Sache muss ich noch ansprechen, wenn man sich so anguckt, was geschrieben wird, was gesagt wird. Also wenn die Leute jetzt hier auf Sergey Sirotkin rumhacken, finde ich das absolut unangebracht. Der Mann ist vier Runden lang gefahren im Rennen und hatte einen Bremsdefekt. Und daran kann man meines Erachtens keine Leistung festmachen. Ähm, keine Ahnung. Also er wird in vielen Internetforen jetzt... Äh, schon total heruntergemacht und es sei die Fehlentscheidung überhaupt, aber von jemandem, der vier Runden in einem Rennen gefahren ist, kann ich jetzt nicht sagen, ob er gut oder schlecht gewesen ist.
0: Ja, also, ich denke auch, vier Runden, vor allem, du kannst halt in den vier Runden nichts zeigen und das, das ist halt absolut überzogen, das ist dieses typische, ähm, das im Internet halt sehr gerne, sehr schnell geurteilt wird, ähm, was sich ja leider auch immer wieder auf äh, Expertenmeinungen dann auch übertragen lässt, dass man dann eigentlich immer eine sehr schnelle Meinung, aber auch eine sehr klare Meinung haben will. Ähm, vielleicht ohne das großartig zu reflektieren. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt mal eine Woche das haben sacken lassen, das Rennen, bevor ja. wir jetzt darüber reden. Also wenn man sich zum Beispiel den Williams-Funk anhört ähm, von dem Melbourne qualifying dann lässt sich schon darauf schließen, dass die Runde von Lance Stroll im Rahmen der Möglichkeiten, die das Fahrzeug bietet, eine Traumrunde war. Weil da hat äh, Lance Stroll, also vor allem auch in Q2, da ist er eine 24-2 gefahren und ist sogar vor Esteban Ocon gelandet. Also auch da sehr, sehr starkes Qualifying anscheinend. Und ähm, ja, Sergej Sirotkin, der ist dann sieben Zehntel dahinter. Sind sieben Zehntel viel, Jein, also zum einen, klar, es ist ein gewisser Abstand, auch nicht zur höchsten Messlatte der Formel 1, Lance Stroll halt, aber wenn man sich mal den Abstand anschaut von 2017, dann sehen wir, dass Lance Stroll und Stoffel van Dorn, dass die da teilweise drei Sekunden von ihren Teamkollegen entfernt waren und man darf nicht vergessen, in jeder neuen Saison, die wir jetzt quasi haben werden und wo Rookies neu starten, haben wir da Rookies, die mit ähnlich schweren Bedingungen hantieren müssen, wie die Rookies 2017 und wenn dann Stoffel Van Dorn ja. drei Sekunden Rückstand hat zu Alonso oder ein äh, Massa drei Sekunden Vorsprung zu Lance Stroll hat oder Palmer, der glaube ich sogar dreieinhalb Sekunden entfernt zu Hülkenberg dann ist es keine Schande, wenn man zu einem bereits erfahrenen Fahrer und dazu gehört Stroll mittlerweile Zehntel Rückstand hat, das geht voll in Ordnung
1: Ja, finde find ich auch Und eben bei Lance Stroll, ich weiß, kann man eigentlich nicht werten, aber man muss es immer wieder hervorheben, finde ich. Der Einzige nicht aus einem Top-Team, der letztes Jahr aufs Podium gefahren ist.
0: Ja, und damit hat er Nervenstärke bewiesen.
1: Ja, durchaus. Als nächstes haben wir noch Alfa Romeo ähm, mit Marcus Ericsson und Charles Leclerc. Charles Leclerc im Qualifying erstmal nicht so stark, da hat man ein bisschen mehr erwartet vielleicht sogar, jedenfalls ich, aber... Da waren meine Erwartungen vielleicht auch einfach zu hoch. Es ist unrealistisch zu glauben, dass er im ersten Qualifying in der Formel 1 jemanden schlägt, der seit drei Jahren in diesem Team ist und eigentlich ordentliche Leistungen bringt. Ähm, da war meine Erwartungshaltung, glaube ich, einfach zu hoch. Und jetzt bin ich auf dem Boden der Tatsachen. Ich fand sein Rennen gut. Und auch hier über Eriksen können wir nicht viel sagen. Der war, glaube ich, recht früh raus.
0: Ja, Runde 5 war er raus. Die Servolenkung war kaputt und bei Charles Leclerc ja gut, der war 800 hinter Ericsson. Ich denke, das ist so ziemlich das beste, was man fürs erste Qualifying rausholen kann. Klar, es geht immer besser, aber es ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung und im Rennen ist er dann vorne im Williams gelandet und wenn mir das Freitag noch jemand gesagt hätte, dass Alfa Romeo nicht klares Schlusslicht ist, äh, dann hätte ich gesagt, ja gut, träum weiter. Es hat sich gezeigt, die 8 Zehntel, die am Freitag noch gefehlt haben, die waren jetzt nicht mehr da an Abstand zu den vorderen Fahrzeugen und Charles Leclerc hat aus eigener Kraft äh, Lance Stroll besiegt und gut, da fehlen zwar noch 15 Sekunden zum nächstgelegenen Fahrzeug, zuerst war nur no Con und ähm, ja, wenn man jetzt die ganzen ausgeschiedenen Fahrzeuge dazu rechnet, dann ist es nicht mehr Platz 13, sondern dann wäre das wahrscheinlich Platz äh, 16 oder 17 gewesen Aber nichtsdestotrotz, äh, das war eine ordentliche Leistung, zum einen von Leclerc und zum anderen von Sauber, also darauf kann man vielleicht auch ein bisschen bauen und wenn man jetzt in der Situation, wo sieben, acht Fahrzeuge vor einem ausscheiden, äh, quasi in derselben Position steht wie jetzt, dann ist man halt vor Williams, das muss man sich halt auch überlegen. Ja, ja. Eben,
1: das ist schon schon eine gute Sache, ein gutes Zeichen für Alfa Romeo Sauber und die haben jetzt auch gute finanzielle Mittel, denke ich, mit Alfa Romeo. Und vielleicht kann sich da noch einiges tun im Laufe der Saison. Apropos einiges tun im Laufe der Saison, kommen wir zu unserem Sorgenkind.
0: Ja, <lacht> Toro Honda.
1: Ja, ähm, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, weil irgendwie sah alles so gut aus. Und ich kann doch nicht so richtig glauben, was ich da jetzt in Melbourne eigentlich gesehen habe. Wirklich, es sah ja so aus in in den Testfahrten ja gut, die könnten fünf, 6 stärkste Kraft sein, die sind im guten Mittelfeld, Honda hat einen guten Motor gebaut und jetzt plötzlich fahren die völlig hinterher und die Honda-Motoren gehen in die Luft. Also, es sieht ja wirklich so aus, als sei es wieder 2017 reloaded. Ich, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Aber deshalb Sorgen, kind. Die Power scheint zu fehlen, der Honda-Motor ist zu durstig, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die sonst im Qualifying, da können sie anscheinend Leistung abrufen aber im Rennen sind die ja wirklich richtig zurückgefallen. Ich meine, man muss dazu sagen, Hartley hatte, glaube ich, auch einen Frontflügelschaden sich eingefahren in der ersten Runde. Aber das macht nicht so viel aus, dass du überrundet wirst nach 20 Runden und dann schon wieder wirklich der Langsamste bist. Also, puh, ja, ein
0: Toro Rosso ist nicht dafür bekannt, ein schlechtes Chassis zu haben, muss
1: man auch dazu sagen.
0: Ja, also vor allem hat man ja die Gelegenheit gehabt, während der Safety-Car-Phase den Flügel nochmal zu wechseln. Insofern, danach wurde er nochmal überrundet. Insofern glaube ich schon, dass da beim Toro Rosso Honda noch sehr, sehr viel fehlt. Ich glaube auch nicht, dass das Chassis schlecht ist. Ja, zur Not wäre es einfach das Letztjährige. Und Toro Rosso ist das einzige Fahrzeug, was sich verschlechtert hat in den Qualifying-Zeiten. Ja. Und ja, da fällt es einem doch schon sehr schwer zu glauben, okay, das Chassis hat einen Rückschritt gemacht, da muss schon eine ganz andere Komponente, wir wissen beide, wovon wir reden, ähm, der Übeltäter sein. Und ich glaube, mittlerweile nennt man dieses Kapitel Toro Rosso bei Honda dann wahrscheinlich dasselbe in Blau. (lacht) Das ist ein ein guter Spruch, ja. ähm, Ja, keine Ahnung,
1: also Ich finde es ein bisschen traurig und ich hoffe, dass sich das nicht so weiter bestätigt jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, Ich befürchte es allerdings schon.
0: Ja. Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass McLaren, äh Quatsch, Toro Rosso Honda, wieder zurück auf die Spur kommt. Ich glaube, da zählt auch noch so ein bisschen der Faktor Fahrer mit rein, weil Hartley zwar ein sehr erfahrener Pilot ist, aber die Formel 1, Seit 2017 ist halt wahrscheinlich noch mal ein anderes Kaliber. Und ähm, ja, außerdem hat man noch äh, Pierre Gasly, der auch noch nicht eine gesamte Saison gefahren ist. Er ist letztes Jahr zwei, drei Rennen gefahren und das war's. Insofern ist die Erfahrung bei den beiden Piloten auch noch relativ begrenzt. Vielleicht kann man das auf den Faktor zurückführen. Ich meine, Carlos Sainz, der dann auch schon seit Jahren bei Toro Rosso war, hat man nun auch nicht. Danny Quiat war im letzten Jahr zumindest in Melbourne auch noch ziemlich stark unterwegs. Mhm. Insofern, ja, also die könnten eventuell das Problem von Williams haben, plus das Problem, was Honda, äh, McLaren letztes Jahr hatte, dass halt sowohl ja, die vielleicht. Fahrer ein bisschen unerfahren sind, als auch dann halt der Motor nicht der Beste ist. Also, weiß nicht. ich hoffe zwar, dass es mit dem Team möglichst nach vorne geht, aber ich würde nicht prophezeien, dass die im Laufe des Jahres noch Weitere Fahrzeuge überholen, abgesehen von vielleicht Alfa Romeo Sauber oder Williams.
1: Genau, also über Williams geht es auf keinen Fall hinaus, da bin ich mir schon sicher.
0: Ja, aber weil du vorhin auch äh, finanzielle Probleme oder finanzielle Mittel von Sauber, Probleme sind es ja nicht, angesprochen hattest. Bei Sauber, ja, wenn es da gut läuft, das freut mich, aber der Markus hatte letztens angesprochen, dass wahrscheinlich sogar Force India im Moment finanzielle Probleme hat.
1: Ja, das stimmt. Die äh, wollten eine frühere Zahlung haben und mehr, also frühere Anzahlungen äh, vom Formula One Management über ein paar Millionen haben, äh, weil die anscheinend gerade ihre Leute nicht zahlen können. Williams hat da allerdings als einziges Team, muss man auch dazu sagen, gesagt nein. Also es müssen alle Teams zustimmen, dass äh, so eine Voranzahlung passiert, äh, passieren kann und Williams hat ein Veto reingeschoben, hat gesagt, die kriegen keinen. Geld davor. Ähm, Da ist natürlich die Frage, ist das nett, ist das nicht nett oder inwiefern ist das ein logischer Schritt? Ich meine, klar, für Williams sind die ein Gegner und das ist ganz logisch. Man muss aber auch sagen, mein Mitleid hält sich da mehr oder weniger in Grenzen, denn Force India waren diejenigen, die vor drei Jahren oder so müsste es gewesen sein, bei ähm, Marussia einen Stopp gezogen haben. Und zwar hatte Marussia nicht die finanziellen Mittel, ein komplett neues Auto zu designen. Ähm, Beziehungsweise Männer war es da dann schon, glaube ich. Und hatte angefragt, ob sie die Saison 2016, nein, 2015 mit dem gleichen Chassis von 2014 einfach fahren dürfen. Also Anfang der Saison. Da haben auch alle Teams zugestimmt, nur Force India nicht. Und insofern denke ich, Das ist einfach nur ein ähnliches Spiel umgekehrt.
0: Den direkten Gegner, dem will man eben keine Vorteile geben. Ja, aus Williams Sicht natürlich verständlich. Ähm, Gut, ob Manner jetzt ein direkter Gegner von Force India war, ich wage es mal zu bezweifeln. Ich verstehe da die äh, Motivation zu dieser Entscheidung nicht wirklich, weil vor allem, wenn es das letztjährige Chassis ist, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, es sei denn, Manner fährt mit dem letztjährigen Ferrari. Äh, wie es Haas hm. aktuell tut. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Vor allem äh, glaube ich, dass man die Entscheidung der Chefetage dann nicht auf das Team übertragen sollte. Ich meine, klar, das ist ja, jetzt auf Fall. absolut kein feiner Move. Aber wenn ich mir anschaue, wie so die Leute und so ein Team besteht eben aus vielen, vielen kleinen Zahnrädchen und wie die Leute da im Hintergrund halt alle gearbeitet haben, ähm, dann finde ich das halt schon sehr schade und außerdem auch sehr, sehr bedenklich, wenn man mal von der, ähm, der persönlichen Meinung äh, mal ein bisschen weggeht und sich die sachliche Ebene anschaut, es ist schon sehr bedenklich, dass das Team, was mit Sponsoren vollgekleistert ist, vielleicht sind auch die Zahlungen so niedrig, weil eben jeder Sponsor sich denkt, ah yo, wenn ich mit 100 weiteren Sponsoren draufstehe, dann erkennt man mich eh nicht mehr, ähm, aber mal davon wieder weggetreten. Das Team, was den vierten Platz in der KWM holt und das über mindestens zwei Jahre jetzt glaube ich und ja. außerdem ja Podium 2016 eingefahren ist immer und immer wieder und was immer wieder auch darauf Wert gelegt hat, sehr kostengünstig weiterzuentwickeln und so viele Sponsoren hat, dass gerade das Team jetzt finanzielle Sorgen hat, das finde ich schon sehr bedenklich für die Gesamtentwicklung der Formel 1.
1: Ja, es ist schwierig, das wirklich zu beurteilen, wie jetzt die finanziellen ähm, Hintergründe aussehen in einem Team. Das wissen wir natürlich nicht, da können wir nur spekulieren. Aber du sagst, es ist natürlich bedenklich, wenn ein Team ganz viele Sponsoren hat, ähm, im Grunde erfolgreiche Saisons hinter sich hat und trotzdem ganz, ganz knapp mit den Finanzen überhaupt nur über die Runden kommt.
0: Ja. Ich denke, da sollte man sich auf jeden Fall noch mal bei der Formel 1 überlegen, wie man das mit der Kostenfrage klärt und ob man da nicht vielleicht doch irgendwie mhm. äh, ein Limit nach oben setzt, um das Ganze zum einen für die Teams ein bisschen tragbarer zu machen, weil, wenn man pro Jahr 100 Millionen, sagen wir mal, ausgeben dürfte, dann könnte auch Force India einen längeren Atem haben. Und die Sponsoren werden aus dem Grund dann auch nicht weniger zahlen. Auch das kommt ja natürlich dazu. Und außerdem würde das natürlich die Abstände zwischen den jeweiligen Teams äh, sehr viel kleiner gestalten. Denn vor allem die drei Top-Teams, Mercedes, äh, Mercedes, Red Bull und Ferrari, die könnten dann eben nicht mehr rund das Dreifache ausgeben von dem, was Haas und Co. ausgeben können. Ja, genau so ist es. Ähm, Also da da muss
1: einfach was passieren. Es muss sich irgendwas überlegt werden, aber ich glaube, die arbeiten daran schon, ähm, wie das vielleicht ab 2021 nochmal weitergeht, wenn da neue Motoren kommen. Und vielleicht ändern sich ja noch ein paar andere Sachen. In Besprechung ist ja im Moment einiges.
0: Ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, damit uns so Teams wie Force India und Co. auch langfristig erhalten bleiben. Ansonsten haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das gesamte Feld geboten. Ähm, vielleicht habt ja ihr noch so ein paar Punkte, die wir übersehen haben, da bin ich mir ziemlich sicher, denn die Informationsflut ist gigantisch in der Formel 1 Ja. oder vielleicht habt ihr auch eine ganz abweichende Meinung zu unserer, teilt sie uns sehr, sehr gerne mit, am besten im Kommentarbereich auf YouTube und ansonsten könnt ihr uns sehr, sehr gerne ja eine Bewertung dalassen ob nun auf YouTube oder iTunes gerne auch mit ein paar netten Worten, das freut uns dann immer äh, wir wären sehr, sehr dankbar dafür und ihr könnt selbstverständlich auch unsere ganzen Kanäle auschecken, auch auf Social Media, Twitter und Instagram sind wir vertreten. Unseren Community-Discord findet ihr in der Beschreibung, genau wie unser Tippspiel. Und ja, an der Stelle bedanken wir uns viel, vielmals fürs Einschalten. Jo, tschüss und bis nächste Woche.